0: 在这纷乱的社会，身无特殊技能，何以混迹？预见未来，稳走江湖，一切尽在《屌丝法学》。你好，欢迎来到《屌丝法学》，还是我这个有犯罪倾向的智星在这里和大家刀比刀。那本期节目的内容呢，就来说一下牛叉闪闪的犯罪心理画像技术。我们上期预告过了啊，那既然预告过，就不能跳票嘛。那《心理罪》这个电影呢，再过几天就要上映了。从宣传片来看呢，应该是一个变态嗜血杀人的故事。但是咱们今天的主角啊，是犯罪心理画像技术。我们就先来聊一个神奇的案子吧。大家先来感受一下这个犯罪心理画像技术在真实案件当中的应用。案子呢发生在美国很多年前啊，佐治亚州，就是那个首府是亚特兰大那个州啊，可口可乐的那个总部。在佐治亚州呢，有一个罗马市，有一个很近的地方，它叫阿德尔维斯。那这个地方呢，就发生了一个极其恶劣的案件。那有一天呢，一名名叫玛丽·弗朗西斯·斯托纳的一个十二岁的小女孩呢，在家附近下了学校的班车以后呢，就失踪了。小女孩的名字太长了，我们之后就叫小玛丽好了。那小玛丽呢，失踪了以后，父母自然是非常的着急啊，找了半天也没找着，父母就报了警了。希望警察能帮忙找一下啦！警察也非常的重视啊，马上就派人去找。哎呀，这要是放咱们国家的以前的话，警察肯定会跟你说，过了两天如果人还没回来，你再来报案。啊，当然， 09年全国开始打拐以后，那好了很多啊，至少在程序上，那要求公安必须马上作为刑事案件要立案、啊。至于美国人小孩走丢以后能找回来的概率。啊，这个我就不说了啊，说出来影响和谐呵呵。说回来，说案子啊，那第二天，小玛丽的父母呢就接到了警察的一个消息，那警察呢就通知父母一个非常残酷的现实啊，小玛丽已经死亡，小玛丽的尸体是在十公里以外的一处森林里面被一对年轻的夫妇所发现，这对年轻的夫妇在森林里面。哎，散步的时候就无意中发现了草丛边上，哎，有一件黄色的外衣。走近一看，就发现了是小女孩的尸体。年轻夫妇被吓得不行啊，就赶紧报了警。小玛丽的这个尸体啊，就这么个被发现的。接到女儿的死讯以后的这个父母啊，几乎是崩溃的。但是没办法呀，他们崩溃，警察不能崩溃啊。立即对现场进行了拍照取证，然后将尸体运回到了法医的鉴定处。经过法医的这个鉴定后呢，后头呢就发现小女孩的死因是因为头部受到了钝器的重击。那在案发现场呢，还发现了一块血迹斑斑的石头。那基本上可以推断，小玛丽颅骨这个破裂啊，就是这块石头砸的。那另外呢，小玛丽的脖子上还有明显的淤青，这就说明小玛丽生前是被凶手从后面勒住了脖子，然后用石块猛砸头部。最终导致了这样一个死亡。此外呢，法医还发现女孩死之前还遭到了强奸，一个令人发指的案件。那本周警察呢，在案子的这个侦破上毫无头绪，没有办法，都过了很久了。最后没有办法，只能向 FBI 求助。那 FBI 呢，就派出了一名极其得力的犯罪心理画像师来协助当地警察。这里呢，大家看到一个比较陌生的职业。叫犯罪心理画像师，大家可以理解为像李易峰啊电影里面那个角色，那相当于柯南吧。犯罪心理画像师呢，这个七个字啊，名字太长，后面我就叫心理师好了。那心理师呢，在接到了案件以后，就来到了案发城市的警局。在翻阅了案情卷宗之前，心理师先对小玛丽的情况进行了一个详细的了解。心理师就发现啊。小玛丽完全是一个低风险环境下的一个低风险受害者。所有认识小玛丽的都夸她，亲人也好，朋友也好，都非常喜欢小玛丽，都认为她是一个热情友好、长相甜美啊、讨人喜欢的这样一个小姑娘。另外呢，犯罪心理画像师在小玛丽学校方面还了解到，她是学校乐队的指挥，经常呢会穿着指挥服那去上学。老师啊，同学啊，都挺喜欢她。而且小玛丽啊，家庭环境也挺好的，从来没有什么刻意化妆的成熟啊，男朋友啊，性行为啊什么的都没有，更没有什么抽烟、喝酒啊、吸毒啊这些。那法医呢，通过鉴定也证明了小玛丽在遭到了强奸之前还是处女。随后呢，心理师他就翻看了所有的卷宗以及犯罪现场的照片，那思索了一番以后呢。心理师为警方就提供了一份报告，为警方勾画出了凶手的基本情况。同志们注意了啊，我这里要开挂了啊！那犯罪心理画像师呢？他认为凶手应该是在2 4四到二十岁之间的白人，已婚或者是离异，应该就住在附近，目前的职业应该是蓝领，比如像水电工那样，智商呢应该在100到110之间。那像欧美人，他个平均智商大概在一百左右。那像我们这个中国人呢，智商大概在一百零三左右。那所以呢，可以说这个凶手智商还是蛮高的。以前呢，应该是有过犯罪记录，罪名的话应该是像纵火啊、强奸啊之类的。那凶手呢，应该还有一辆车，颜色应该是深蓝色或者是黑色。这家伙呢，性格是非常傲慢自负的一个人，是不是惊呆了？怎么莫名其妙他就得到这些信息了？凭什么就说的是这些情况呢？好，我们先不管，我们先往下看。那心理师呢？另外，他还认为这是一起典型的随机性的一个强奸案，但杀人是有预谋的，或者说是故意的。从犯案的这个现场照片来看，尸体上的衣物呢虽然有些乱，但是没有破损，这说明小玛丽啊是在凶手的逼迫下是自己脱掉衣服。是在被强奸以后呢，凶手哎又允许他穿上衣服。现场的照片呢还显示，小玛丽脚上呢一只鞋，它是没有系好鞋带的。那验尸报告当中也显示，他的内裤上是沾有血迹的，背部啊、臀部啊以及双脚上面都没有杂物，很干净。这说明小玛丽被强奸的地点应该是在车上，而不是在尸体发现的那个森林的地上。另外呢，小玛丽年纪还小啊，性格外向，很容易相信别人，尤其是像在学校的班车停靠地点这样一个地方，这种没什么危险的这样一个环境啊，他可能就会很容易被人接近。凶手呢，就是在这里将小玛丽骗到了自己的车子前面，然后强行把她拖上车，或者是用刀或者是枪来逼迫她、胁迫她上车。那凶手的起事地点呢，很偏僻。这说明凶手对周围的环境啊非常的熟悉，并且知道如果校车停靠地点，哎，在这个地方要实施强奸的话是会被打扰的。从小玛丽被骗上车的地点来看，可以推断出凶手并不是有预谋的作案，而是开车经过这里的时候临时决定下手。因为小女孩呢可爱伶俐、活泼开朗，这样的性格呢就会刺激凶手，让他产生这样一个内心的性幻想。凶手呢，把女孩的天真浪漫，或者是友好这样一个态度，就错误的理解成了女孩愿意跟他玩游戏。但后面的事实啊，就打破了他的这样一个幻想。那小玛丽并没有那样的表示啊，小女孩居然激烈的反抗，还大声的呼救。玛丽这样的小女孩哈啊,啊，是很有可能会求凶手啊，让她饶命的。那小玛丽呢，呼救还有抵抗这些啊，当然会让凶手感觉场面要失控。他意识到情况啊可能会被他弄得一团糟，在这种情况下呢，凶手认为杀人灭口就是自己唯一的出路。但是呢，小玛丽如果意识到自己啊，呃性命难保的话，那就会更加的难以控制。所以呢，为了让这个女孩配合，让她顺从呢，凶手就会骗她说：“哎，如果你顺从我的话，那我就会安全的让你回去。”那小玛丽呢就信以为真，就放弃了反抗。在凶手得逞以后呢。就慌忙的穿上了衣服啊，小玛丽慌忙的穿上衣服，连鞋带还没来得及系上，就下车就想跑。那凶手之前呢啊、呃，就不太能，本来就不太能控制这个场面，现在一跑啊，就强化了他之前的杀心。当然，小女孩啊，肯定跑不过他嘛。哎，他抓住了小女孩以后呢，就想把她给勒死。但直接勒死的话，其实并没有那么简单。于是呢，凶手就把小玛丽啊拖到了树下，随手捡起了附近的一块石头。朝着小玛丽的头部猛砸那么个三四下，最终砸死了小玛丽。此外呢，犯罪心理画像师还认为小玛丽和凶手啊其实并不熟悉，顶多是见过几次面，但是呢，相互遇到的话还是会认得出来的。因为凶手来说啊，他应该是见过小玛丽穿乐队指挥服去上学的，早就对小玛丽想入非非。而且呢，犯罪现场的照片显示啊，小玛丽的头部。被凶手用外衣，他是盖住的。这种动作呢，属于杀人啊、强奸的之外的这样一个多余的动作，说明啊，凶手啊对自己的行为还是有那么一点点羞耻心的。那现在案子呢，久查不破，而且啊，时间拖得越久，对案件的这个破获越不利。根据心理师的这个经验啊，从以往类似的案件以及凶手的行为来看。这一类凶手对自己的这个犯罪行为啊，最开始的时候会进行一个反思，随后呢就会自我辩解，最后呢就会把过错归咎于受害者，而他自己的这个犯罪行为呢，哎，他就来一个正当化。凶手的思考时间越久啊，自我辩解就会越彻底，就算警方让他哎接受这样子测谎仪测试，那也基本上是测不出来的。哎，那如果后面啊，让凶手发现你们警察这个办、啊、来办去进展缓慢，哎，自己他就会觉得，哎，这个时候我离开的话是不会引起怀疑的，那我就要潜逃了，我就要潜逃到别的城市了。到时候警方如果再想跟踪，那就变得相当的困难了。而且凶手会在另一个地方继续的作案，让新的案件发生。邢律师呢还认为，凶手目前呢。居住的这个地区应该就在附近一带。警方呢，早就排查过程当中啊，可能已经和凶手见过面，双方啊，甚至还交谈过。凶手呢，自然会表现出一副很配合调查的这样一个姿态，但是呢，态度相对会比较傲慢。他认为啊，就算警察怀疑他，也找不到他的证据了。这里呢，说一下啊，那会儿啊，还没有 DNA 技术什么的，指纹的这个提取和识别这个技术也不太成熟啊。那心理师呢，还认为。凶手呢不是第一次犯罪，但杀人应该是第一次。他的那辆黑色或者蓝色的车子啊，应该是用了好几年了，因为他的经济状况不是很好嘛，买不起新车。不过呢，目前这台车的车况应该还行，他会经常去保养啊。车内如果有视频的话，应该会摆放的相对整齐。那心理师呢，根据过往的这样的办案积累的经验，总结出。这种做事有条不紊，而且具有一定强迫性格的人啊，一般会喜欢深色的车子。听完心理师的这样一个描述呢，有一名警察啊，突然就想起了有一个人和他的描述是非常的吻合。这个人呢，正好就是另外一个案子的这个嫌疑人，有过前科。虽然在上面呢，这些都是心理师的这样一个推理啊，但警察也是相当的重视啊。立即就逮捕了这名符合描述的犯罪嫌疑人，然后呢就开始查这个人。犯罪嫌疑人呢叫达雷尔·吉恩·德维尔，二十四岁，白人。他以前呢结过两次婚，现在呢是离婚的一个状态，目前呢和第一任太太同居。他是一名树枝的修剪工，和另外一起少女的强奸案，哎，他有重大的嫌疑，但目前呢还没有被警方啊起诉。德维尔呢？第一次离婚以后呢，就去当了兵，后来呢，因为擅离职守，当了七个月就被部队给开了除了。他现在呢，开着一辆车龄是三年的黑色的福特汽车，目前车况呢比较良好。另外呢，德维尔青年时期啊，也因为私藏自制的这样一个燃烧瓶也被拘留过。他在小玛丽遇害前的两个星期，一直在附近的这个街道啊修剪树枝。在案发后呢？警察曾经也约见过他，那询问他是否哎听到什么或者看到什么，啊，希望他提供一些信息嘛，但是没有提供任何信息，也没有表现出任何的不妥，那警察呢只能放他走。警察呢这次逮捕他以后呢，就打算用测谎仪对他进行一个测试，但心理师呢认为，哎呀测了也白测，因为他是一个有条理而且是非常聪明的人。他不但能顺利的通过测谎，而且你们这样一弄，还会提高他接受审讯的这样一个能力。那时候就难弄了。那警察不相信啊，还是坚持上了测谎仪啊。但结果果然如所料的那样。他很很顺利啊，他就通过了测试。在这种情况下啊，如果还想让他老实交代的话，那心理师建议在下次审讯的时候呢，就需要上一个级别了啊，就得上大招了啊。同志们注意了哈，我这里又要开挂了哈。那心理师呢就认为，应当这样安排这个审讯啊。首先，审讯应该安排在晚上来进行，因为这个时候呢，人相对会比较哎放松，哎比较自在一点，这就让人更加容易暴露弱点。地点就安排在警察区，这要向嫌疑人暗示啊，我们是认真的啊。当然，晚上询问啊，还有另外一层含义，就是考虑到嫌疑人的这个尊严。他在乎这个，如果他招供以后，哎，别人不会知道，那警方呢也不会大肆的宣传，会给他留足面子。对于这样的嫌疑人，非常的必要。那在审讯的时候呢，要有当地的警察，同时也要有 f b a 驻地的外勤站的人一起来审，哎，要通过这样的一个形式呢，来体现统一战线这个样子，以暗示嫌疑人啊，你小子可要小心了啊，美国政府正在全力收拾你。给他造成一个心理压力，最关键的一点啊，也是最绝最绝的一点，警察不需要给他做任何的说明，只需要把那块沾满血渍的石头放在德威尔前面的矮桌上，放在左侧哎或者右侧吧， 4 5度这样一个角上，他只有转动脑袋或者有明显的目光斜视，他才能看到石头。如果他是凶手的话，他必然会对凶器十分的敏感。那那块大石头呢？对于他来讲啊，是几乎没有办法做到视而不见的。与此同时呢，还要在他前面的桌子上啊，放一沓这样一个档案袋，袋子的上面啊，封面就写着他的名字，大大的写着啊。至于里面装什么东西，根本不重要，白纸都可以，但要多要厚。这呢，主要是向他暗示我们对他的情况。掌握的非常仔细，非常的全面。询问的房间呢，应当使用微弱的灯光，不要用强光照射它，要让它放松一点，以便它暴露弱点。那微弱的灯光呢，往往还会给人神秘感，强化他的畏惧心理。而警方呢，要做的就是密切的观察他，比如手上的动作、呼吸、冒汗啊，还有脖子上面就这个样脉动啊，仔细观察。还有心理师还分析到啊。这一类啊有条理、聪明的凶手啊，会对犯罪进行一个思考，并且会进行一个自我的辩解，认为自己的这个行为啊是合理的。那过错呢，应该归咎于受害者。所以呢，在审讯交流的这个时候呢，应当先顺着这个嫌疑人他这个思维，顺着他啊，主动给嫌疑人一个解释行为的一个理由，这样才容易上钩。秦律师呢，对警方建议啊。不管嫌疑人他那个解释啊多么恶心啊多么不堪，哎也要假装啊认同啊，并向他暗示是那个小姑娘在勾引他，可以问他啊是不是被小姑娘啊勾引了呀？被人小姑娘聊了一下呀？啊或者问他是不是人小姑娘以敲诈这样一个手段来威胁他呀？那面对这样一个引导式的问题啊，他很可能会随声附和，因为这些哈、啊、是在他潜意识里面啊，他想了无数遍的东西。面对如此的高度认同啊，他很难做到拒绝啊，或者是置之不理。一旦他随之附和了，那就意味着他承认了与小女孩之间发生的这样一个性行为。这个时候要赶紧抓住时机，赶紧的穷追不舍，直到他完全招供。那警察呢，这次呢就完全按照了心理师的这样一个建议，布置了所有的一切。审讯呢，果然进行的非常的顺利。当嫌疑人德维尔进入到审讯室的时候，他一眼就看到了那块带血的石头，就开始冒虚汗，呼吸呢就开始急促，表情动作啊、肢体语言啊什么的，与之前询问的时候简直是两个人。这一下呢，警察心里自然就有底了。当警察暗示他责任其实不在于他，在于小女孩的时候啊，德维尔果然表示赞同啊，并不要脸地说啊，当时就是小女孩威胁的他。他才失手杀害了小女孩。这个时候呢，警察对他说：“啊，我们知道啊，哎，你并没有哎预谋杀害他，如果你有预谋的话，你会使用比石头更有效的武器，而不会用石头那么笨的方法了。”那德威尔呢，急忙就表示嗯赞同，点头啊。那警察呢，觉得这个时候时机成熟，马上穷追猛打，步步紧逼。德威尔最终呢，还是供认了自己的罪状。还顺便提到了一下自己在一年前罗马市也犯下了一次强奸案，案件告破，案件呢也水落石出。德威尔呢因奸杀玛丽受到了审判，判处了死刑。最后呢在案发啊十六年以后，凶手德威尔被执行了电击的死刑。那这个案子呢就是一个经典的犯罪心理画像技术在实践中的运用。好的，本期节目我本来还准备了一些关于犯罪心理画像具体的方法论的内容，但是我看了一下，哎呀，过于理论，我估计大家会睡着，呵呵我就放弃了。最后呢，还是感谢大家能听到最后，能听到最后的都是真爱，拜托真爱们顺手转个发，在下感激不尽。我是志新，我们下期再见。